0: Werbung. Diese Episode wird präsentiert von Kiepenheuer und Witsch, wo heute Marias Wehlans Buch immer noch Bitterfotze erscheint. Und wer von euch jetzt denkt, Moment, Bitterfotze, das kenne ich doch, der liegt richtig. Denn das hier ist eine Fortsetzung von Marias Wehlans Bestseller Bitterfotze aus dem Jahr 2009. Damals war die Protagonistin Sarah gerade Mutter geworden und hatte sich aus lauter Frust über die, ja, die Ungleichbehandlung von Frauen und Männern allein ohne Mann und Kind, in ein Flugzeug nach Teneriffa gesetzt. Sie war so bitterfotzig, wie sie ihren Zustand selbst nannte, weil die Familienarbeit am Ende doch an ihr hängen blieb. An allen Frauen eigentlich. Auch im Gleichberechtigungstraumland Schweden. Darüber schreibt Marias Weland. Und wie der Titel schon sagt, ist Sarah zehn Jahre später immer noch bitterfotzig. Mittlerweile ist sie geschieden, sie lebt mit ihrem Ex-Mann und den Kindern das Wechselmodell, ist also die Hälfte der Zeit alleinerziehend und die Hälfte der Zeit Single. Und dieses Single-Leben auszuleben ist gar nicht so einfach, stellt sie fest. Denn die Gesellschaft geht immer noch davon aus, dass du als Mutter gefälligst immer nur an deine Kinder zu denken hast und nicht an dich, geschweige denn an Sex. Und nicht zuletzt steht sie sich selbst immer wieder im Weg oder eher ihr Frausein steht ihr im Weg. Ihre Erziehung zum Zuhören, Kümmern, an die große Liebe glauben. Das Buch erzählt in vielen kleinen Anekdoten, wie sich Sarah mit ihren Freundinnen eine Art Großfamilienleben aufbaut und wie sie immer wieder Männer kennenlernt, die sie mal mehr und mal weniger enttäuschen. Alle irgendwie aus demselben Grund, nämlich, dass sie schlicht nicht zu einer wirklich gleichberechtigten Partnerschaft fähig sind. Und das Buch erzählt, wie eine fast 40-Jährige versucht, nicht bitterfotzig zu sein. Obwohl das eine adäquate Reaktion auf eine kranke Gesellschaft ist, wie Sarah selbst feststellt. Also, immer noch Bitterfotze von Marias Weland, 362 Seiten, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Herzlich willkommen zum Lila-Podcast. Ich bin Susanne Klingner und ich bin in Köln. Ich habe einen kleinen Abstecher gemacht zu Robert Franken. Robert Franken ist Consultant für Digitalität oder für Consultant für Digitales und Diversity <lacht> und sagt selber, was das bedeutet.
1: Jetzt hast du mich eiskalt erwischt, das steht zumindest auf meiner Visitenkarte, Digital and Diversity Consultant und das ist so ein, ganz lustig, wenn jemand die Karte kriegt, dann werde ich gerne mal gefragt, ja wenn sie Diversity beraten, dann was machen sie denn dann mit Unternehmen, die da schon sehr weit sind und dann meinen sie natürlich meistens sich selbst und dann sage ich immer, ich kenne keins, dann sind sie ein bisschen beleidigt.
0: Das ist ja äh, geschäftsschädigend für dich selber, was du da machst.
1: Ja, aber auch nur auf den ersten Blick, weil ähm, in der Regel hast du fast keine Chance, wenn du ausschließlich als Diversity-Berater in ein Unternehmen gehst, dort wirklich strukturell etwas verändern zu dürfen. Ähm, du, müsst, du musst es schon an andere Themen so ein bisschen knüpfen und da ist die Digitalisierung ein relativ spannendes trojanisches Pferd in dem Zusammenhang.
0: Okay, also dein Plan ist, zu den Unternehmen reinzugehen, zu sagen, ich erzähle euch was über Digitalisierung und Veränderung und so und erzählt ihnen dann auch ganz viel über Diversity?
1: Naja, eigentlich geht es darum zu überlegen, in welchem Kontext ist das Unternehmen eigentlich unterwegs. Es gibt ja keine Blaupause für das Thema Vielfalt oder Gender Diversity oder was auch immer die Themen in den Unternehmen sind, sondern man muss sich anschauen, was tun die, warum tun sie das, was sie tun. Man muss die Menschen, die das tun, verstehen und kennenlernen. Und dann muss man identifizieren, mit wem kann man denn Veränderung treiben. Und wenn sie einem dann vertrauen, dann kann man auch andere Themen platzieren, und treiben die jetzt nicht notwendigerweise einem sofort in den Sinn kommen. Und da ist Vielfalt eines davon, weil es ein sehr strategisches Thema ist.
0: Und du müsstest ja aber eigentlich, also wenn du sagst, das Thema, wenn du jetzt nur Diversity auf deine Visitenkarte schreiben würdest, dann würde dich keiner buchen. Insofern könntest du es ja eigentlich auch ganz weglassen und einfach sagen, ich komme hier für Thema X. Und dann schiebst du den aber auch <lacht> Diversity, Vielfalt irgendwie noch unter. Aber dir ist es wichtig, dafür auch zu stehen, oder?
1: Ja, also das wäre das wäre ähm, relativ unlauter, wenn man das komplett mit ver verbergen würde. Ähm, das treibt mich sehr und ich halte es ein für einen sehr, sehr wichtigen Aspekt. Und ähm, auf der anderen Seite, ich könnte klar nur Diversity draufschreiben, aber dann würde ich jeden Tag Diversity-Trainings geben, was ich in der Regel vermeiden möchte. Da bin ich einfach auch nicht der Beste, da gibt es ganz andere, die das viel besser können als ich. Mhm.
0: Und wann hast du damit angefangen? Also wenn ich überlege, ich habe so vor zwölf, dreizehn Jahren angefangen, wirklich viel dann zum Thema Gleichstellung, Gleichberechtigung, Feminismus zu machen. Und am Anfang war das so ein totales Bah-Thema. Also wirklich Leute haben gesagt, Ih, du nennst dich Feministin.
1: Also ich habe mich tatsächlich relativ später mit rausgetraut. Ich habe auch lange gebraucht zu kapieren, warum ich mich in den Themen eigentlich engagieren sollte. Ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich ja selten bis nie diskriminiert werde. Ich bin einfach so Teil einer Norm und, und, und so Repräsentant einer Norm, dass äh, es bei mir sehr lange gedauert hat, dass mir endlich aufgefallen ist, dass irgendwas schief läuft. Und ähm, Ich habe tatsächlich erst im Rahmen meiner Selbstständigkeit, die ich so 2014, 2015 langsam eingeleitet habe, mich intensiver damit beschäftigt, weil ich da auch Zeit und Muße hatte, das zu tun. Ich habe mir auch den Raum dafür endlich schaffen können. Beschäftigt hat mich das schon ganz lange. Und ähm, gerade im, im Unternehmenskontext, also ich habe sehr, sehr lange für, für Startups gearbeitet, war lange Jahre Geschäftsführer von Startups und hatte eine sehr weibliche Mitarbeiterschaft in der Regel und ähm, auch sehr, sehr weibliche Zielgruppen unter den UserInnen. Und ähm, das hat mich sehr stark sozialisiert ähm, und ich habe angefangen, mir einfach Gedanken zu machen, was ist eigentlich meine Verantwortung in diesem ganzen Kontext. Bis ich mich getraut habe, Feminist irgendwo hinzuschreiben und das laut zu sagen, hat lange gedauert. Nicht, weil ich Angst hatte, dass das irgendwie nicht cool genug ist, sondern weil ich einfach der Meinung war, ich weiß noch nicht ausreichend darüber. Und ich wollte mir dieses Label nicht in irgendeiner Form aneignen. By the way, ich weiß jetzt auch noch nicht genug drüber, aber jetzt gehe ich da halt ein bisschen offensiver mit um.
0: Du wurdest ja quasi auch ein bisschen hingeschubst, weil es von der UN Women die Kampagne He for She gab. Also da erinnern wir uns alle an Emma Watson, wie sie vorne steht vor der UN-Versammlung und eine flammende Rede gehalten hat. Und dann irgendwann habe ich gesehen, du und noch zwei andere Männer in Deutschland, ihr seid Botschafter dafür. Wie wird man Botschafter für so eine UN-Kampagne?
1: Also in dem konkreten Fall ist es HeForShe Deutschland. Das ist eine Bewegung der UN Women Deutschland Nationales Komitee. Das ist ein bisschen kompliziert, aber in der Tat lehnt sich das natürlich an die internationale HeForShe Kampagne an. Ähm, ja, ich war längere Zeit im Gespräch mit UN Women, weil die natürlich sehr, sehr tolle Sachen machen und ähm, volle Unterstützung auch verdienen und brauchen können. Und die traten dann irgendwann mal an mich heran, ob ich mir vorstellen könne, einer der, es sind tatsächlich vier Botschafter in Deutschland zu werden, die anderen beiden sind Martin ähm, Speer und Vincent Herr. Das sind die beiden Initiatoren von äh, Free Interrail Europe und äh, unter anderem. Und das, äh, der Gerhard Hafner ist Sexualtherapeut in Berlin. Der arbeitet also wirklich mit den Männern, die schon sehr viel Mist gemacht haben. Also das ist eine ganz spannende Mischung. Wir lernen da auch sehr viel voneinander und wir haben uns natürlich bereit erklärt, das zu tun mit dem Ziel, dem ganzen Thema einfach mehr Aufmerksamkeit zu geben. Wir haben eine gewisse Reichweite, die auch an Grenzen stößt, die wir auch gerne noch erweitern würden, aber wir stellen uns da in den Dienst von Hifoshi und versuchen Männern einen möglichst ja, niedrigschwelligen Einstieg einfach in diese Thematik zu geben, ihnen zu zeigen, was hat das eigentlich mit euch zu tun.
0: Und was macht ihr da genau? Also die haben euch wann angequatscht und dann gab es ein Treffen wahrscheinlich, aber wie, also sagt man, ja okay, einmal die Woche twitter ich da drüber oder was passiert da genau?
1: Also, es gibt keine feste Agenda, sondern die passt sich so ein bisschen den Aktivitäten an, die jeder einzelne von uns ohnehin tut. Und wir versuchen, das Thema HeForShe möglichst überall dorthin mitzunehmen, wo wir sind. Also, zum Beispiel Vincent und Martin sind gerade auf großer Europareise und versuchen, das Thema Europa so ein bisschen zu greifen, der jüngeren Generationen und nehmen da natürlich sehr stark das Thema Gender und Geschlechtergerechtigkeit mit und lernen da auch und positionieren sich auch entsprechend. Wir haben das gestartet, dieses Programm am Internationalen Frauentag vor knapp einem Jahr, da ist es losgegangen und seitdem engagieren wir uns, wir wollen es natürlich ausbauen, je nach Ressourcen, die die Leute haben, aber das Schöne daran ist, dass das immer individuell in das passen darf, wo, in dem ich gerade unterwegs bin und ähm, natürlich würden wir alle gerne mehr machen, aber die, die mangelnde Zeit und die mangelnden Ressourcen, ähm, die geben da ein paar Grenzen vor, aber wir sind eigentlich relativ zufrieden mit der Dynamik. Einzig, wir würden uns gerne häufiger persönlich sehen, zumindest unter den Botschaftern, was aufgrund der unterschiedlichen Wohnorte manchmal nicht ganz leicht ist, aber es gibt ja auch ein paar andere technische Möglichkeiten.
0: Und was ist für dich da persönlich so das Ziel? Also als du dazu gesagt hast vor einem Jahr, hast du dann irgendwie so gedacht, okay, das will ich damit erreichen oder dafür steht auch dieses He vor She für mich?
1: Also ich habe ja noch andere Aktivitäten auch in dem Zusammenhang, aber HeForShe ist relativ schnell nachvollziehbar, was sozusagen Männer dort tun können, indem sie eben ein gewisses Bekenntnis geben. Das Bekenntnis habe ich auch abgegeben, dadurch, dass ich mich als Botschafter engagiere und das ist quasi ein Label, das einen gewissen Zugang erleichtert für für manche Männer in der Diskussion, dass man ihnen zeigen kann, schau mal, wenn du dich engagieren willst, dann ist das schon mal ein sehr, sehr guter Weg, werde doch auch ein HeForShe, mach öffentlich, dass du dich dafür einsetzt und und schau mal, was du in deinem individuellen ähm, Kontext eigentlich tun kannst.
0: Okay, das heißt, es geht dann gar nicht darum, dass die ähm, an irgendwelchen Programmen teilnehmen müssen oder so, sondern die sollen analysieren. Zum Beispiel, ähm, ich schreibe regelmäßig über irgendwelche Themen, da könnte ich dann die Genderbrille auch mit aufsetzen oder... In meinem Berufsleben kann ich das Thema mitnehmen oder im Privatumfeld. Also ist es wirklich so ganz niedrigschwellig?
1: Es ist wirklich ganz niedrigschwellig. Es gibt auch bestimmte Initiativen, die UN Women auch mittreibt, unter anderem so, sogenannte Barbershops, wo sie in Unternehmen gehen und dort das Thema Gender Equality thematisieren. Das haben die, das hat die isländische, ähm, das isländische Komitee entwickelt und das kann man jetzt ausrollen innerhalb der einzelnen UN Women ähm, Charter. Und für uns ist es tatsächlich ja niedrigschwellig trifft's glaube ich wirklich ganz gut weil wir ähm, da nicht so viel erklären müssen sondern es geht erstmal um Bekenntnis erstmal um eine gewisse Reflexion darüber in welchen Kontexten bin ich unterwegs was was kann ich machen und du hast es schon angesprochen das kann der Job sein das kann das private Umfeld sein die Kindererziehung es gibt ganz ganz viele Möglichkeiten dort ähm, ein Teil ich sage mal ein Teil der Lösung zu werden als Mann
0: und kannst du ein paar Beispiele mal auserzählen also wie kann ich das zum Beispiel in meinem Privatleben machen oder im Job?
1: Nein, im Privatleben ist es relativ naheliegend, sich mal mit einer der größeren Lücken zwischen den Geschlechtern auseinanderzusetzen, der Gender Care Gap. Also der Frage, wie viel Sorgearbeit macht eigentlich eine die Partnerin? Wie viel mache ich selber? Wenn man jetzt mal von heteronormativen Partnerschaften ausgeht ähm, und sich da mal ehrlich fragt, ist mein Beitrag dort nahe der 50% Prozent oder ist das eher nicht? Und ich meine, das ist auch gar nicht so, dass man das sich mit dem Excel-Blatt hinsetzen muss, obwohl auch das interessant wäre, das mal auszurechnen, ähm, sondern einfach gucken, mache ich eigentlich genug in meiner Verantwortung? Ähm, Gibt es da Schieflagen, die wir vielleicht zumindest mal thematisieren müssten? Ähm, und habe ich es mir vielleicht im Zweifelsfall doch ein bisschen einfacher gemacht in der Vergangenheit? Denn das ist einer der entscheidenden Hebel, mehr Teilhabe auch für Frauen sicherzustellen, wenn man einfach Dinge macht, die, die zu tun sind und die heute leider, wie wir die Zahlen ja belegen, in der überwiegenden Mehrzahl die Frauen noch erledigen.
0: Wenn man dann in den Bereich schaut, zum Beispiel Diskurs, also dass man, dass äh, Männer auch sagen, ja, ich will mich mehr am öffentlichen Diskurs beteiligen oder eben in meinem Unternehmen auch, wenn wir die große Konferenz einmal die Woche haben, ähm, da diskutieren oder in der Gewerkschaft oder so mich für Fraueninteressen einsetzen, da diskutiert ihr bestimmt auch ganz viel die Wege, wie man das macht. Weil es gibt ja diesen schönen Begriff des Mansplaining und das ist natürlich eine große Gefahr, dass wenn ich als Mann sage, okay, ich helfe euch jetzt mal dass ich in diese Spur komme und sage, okay Mädels, stellt euch hinter mich, ich boxe es für euch durch.
1: Die Gefahr besteht in jedem Fall und ähm, das ist aber eigentlich gar nicht so schwer zu lösen. Also es geht ja nicht darum, dass wir irgendwie den Frauen erklären, wie Feminismus geht, im Gegenteil, sondern wir versuchen den äh, Anteil, den Männer zu leisten haben, ähm, selber zu leisten, aber auch dafür zu sensibilisieren, dass die sozusagen die, die 50 Prozent, die bisher, alle wichtigen Dinge besetzen und aufgrund bestimmter struktureller äh, Diskriminierungen dort einfach viel mehr Entscheidungsmacht auch haben, dass die ihrer Verantwortung endlich gerecht werden, dass die zu Hause, habe ich schon gesagt, Carearbeit leisten, dass die aber auch, du sprachst den Diskurs an, ähm, sich in Debatten einschalten, ohne ähm, hier, ich sag mal, ganz plakativ klug zu scheißen, sondern ähm, einfach da zu sein, zu zeigen, wir sind solidarisch, wir erklären euch nicht die Welt, weil die könnt ihr viel besser erklären im Zweifelsfall, ähm, sondern wir nehmen unsere Verantwortung wahr. Wir sind aber auch entsprechend zurückhaltend und demütig, wenn es an der Zeit ist, zurückhaltend und demütig zu sein. Also ich musste mir ja auch überlegen, wo schalte ich mich ein und wo nicht und das sind teilweise einfach dann auch, Bereiche, wo es nicht immer ein richtig und ein falsch gibt, sondern du musst dir da in irgendeiner Form auch eine Rechtfertigung für dich selber haben. Ich habe eine gute Bekannte, die sagte immer, sie sei immer die Gender-Sirene in ihrer in ihrem Unternehmen, weil sie halt immer opponiert, wenn irgendwas schief läuft an der Stelle. Und da wünsche ich mir einfach viel mehr Männer, die da genau reingehen, dort, wo es halt keine Blumen zu gewinnen gibt, dort, wo es einfach Gesicht zu zeigen gilt, wo man sagt, sorry Leute, aber das ist keine Atmosphäre, in der wir arbeiten wollen und ich heiße das nicht gut für gut. Das tun noch viel zu wenige und ich glaube, das ist auch so ein so ein Gedanke dieser, dieser, dieser Allies, die und der uns auch so ein bisschen vorschiebt. Das kann, können ganz einfache Sachen sein. Das kann aber natürlich auch die höhere politische Ebene zum Beispiel sein.
0: Wenn du jetzt so den Unternehmensbereich ansprichst, also da arbeitest du ja auch, also dass du in ein Unternehmen reingehst und dann über Monate oder vielleicht Jahre hinweg äh, mit denen an diesem Thema Diversity arbeitest. Und was beobachtest du so über die letzten Monate oder Jahre hinweg? Verändert sich da schon was?
1: Ich würde jetzt gern optimistischer äh, mich ausdrücken, als ich es wahrscheinlich muss. Also ich merke schon sehr viel Verharrungstendenzen. Ähm, der Wunsch ist da ähm, bei vielen. Der wird aber dann leider teilweise dadurch umgesetzt, dass man einfach sehr plakative Maßnahmen ausrollt. Also man macht irgendwie ein sogenanntes Frauenförderungsprogramm, was ich einfach st stark kritisiere, weil ich denke, da schwingt mit, man müsse Frauen irgendwie von einem Defizit befreien, dass sie qua, keine Ahnung, qua Geburt mitbringen. Und das ist natürlich völliger Unsinn. Wenn man dort wirklich etwas verändern will und Vielfalt oder es geht ja gar nicht um Vielfalt, es geht ja um die Frage von Inclusion, leider nur amerikanisches Inclusion, das deutsche Inklusion bedeutet ja die Integration von Menschen mit Behinderung und endet dort auch. Also Inclusion bedeutet die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass möglichst viele Menschen in sehr individuellen Setups ihre bestmögliche Leistung in einer Organisation entfalten können und ohne sich zu sehr anpassen zu müssen. Diese Diskussion muss man erstmal auf diese Parameter wieder zurückführen, bevor man dann überhaupt in irgendwelchen Maßnahmen denken kann. Weil Wenn wir nur in Maßnahmen denken, dann kommen wir über hier mal ein Mentoring-Programm und dort einen Kurs, wie kann ich mich in Meetings besser durchsetzen, nicht hinaus. Und das ist definitiv deutlich zu kurz gegriffen und ähm, ist kontraproduktiv und verstärkt sozusagen bestimmte Tendenzen sogar noch.
0: Ich habe da einen Vortrag von dir aufgenommen, der lief im Plan W-Podcast, meinem anderen Podcast, den kann ich euch Hörerinnen und Hörern sehr ans Herz legen, weil da nochmal Robert sehr so diese Analyse ähm, bringt, was man denn tatsächlich machen könnte und wo gute Ansätze wären. Ähm, aber wenn du persönlich nochmal erzählst, also bist du dann manchmal auch dabei bei größeren Runden zum Beispiel und kannst beobachten, wie sich zum Beispiel Gesprächsbeiträge verändern oder so, also dass auch mal ein Mann in die Bresche springt, wenn es um ein Thema gibt, wie du sagst, wo es eigentlich keine Lorbeeren zu gewinnen gibt, also tut sich da, dass man den Willen wenigstens sieht, also dann ist immer noch die Frage, Chef oder Chefin, nehmen die das an oder rollen die dann halt nicht nur über die Frauen die Augen, sondern eben auch über den Kollegen, aber dass sich da auf so einer Ebene schon was tut, dass die Männer den Willen haben, sich da zu beteiligen?
1: Ich glaube, die meisten Männer, selbst wenn sie so ähm, unterstützerisch unterwegs sind, wie du es gerade beschrieben hast, haben noch nicht wirklich einen Weg gefunden, wie sie das auch entsprechend verbalisieren und in Taten umsetzen. Ja. Viele denken das, viele ähm, schrecken aber natürlich noch ein bisschen davor zurück, dort in die Bresche zu springen, ähm, weil, wie gesagt, es gibt keinen Blumentopf zu gewinnen. Die werden erstmal auch komisch angeguckt und so weiter. Ähm, und da gilt es dafür zu sensibilisieren, dass das aber trotzdem notwendig ist, dass wir uns immer stärker zeigen und äh, auch Grenzen aufzeigen, im, in, im Diskurs, dass wir sagen, bis hierhin und nicht weiter und das sind Äußerungen, die wir nicht mehr hören wollen und das heißen wir nicht gut. Ähm, das ist immer sehr individuell zu betrachten und individuell auch mit Sicherheit sehr schwierig, ähm, weil das sind ja zum Teil sehr unangenehme Diskussionen und Situationen und da müssen wir einfach ein bisschen Empowerment auch in Richtung der Männer sicherlich betreiben, dass sie da endlich ähm, sich bewegen und sagen, da stehe ich dafür ein. Ähm, flächendeckend kann ich es noch nicht beobachten. Wichtig wäre mir natürlich, dass Menschen mit Entscheidungs- und Gestaltungsmacht in Organisationen dort in die Bresche springen, weil die tun sich definitiv leichter. Mhm. Ähm, die werden dann vielleicht mal ein bisschen in ihren Gremien belächelt, aber ich finde, das ist so ein eine Sache, die kann man schon mal aushalten.
0: Als Chef sollte man eigentlich eh dran gewöhnt sein, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Witze über einen machen, insofern, worüber das dann letzten Endes ist. Ähm, aber hast du, teilst du den Eindruck? Also mein Eindruck ist manchmal, es ist ein sehr deprimierender Eindruck, aber äh, ja, dass wenn eine Frauenproblem anspricht, wird so, ah ja, das ist ein Frauenproblem. Und wenn ein Mann das gleiche Problem anspricht, wird es ernster genommen. Teilst du das?
1: Das teile ich, diese Beobachtung teile ich. Das ist ja zum Teil auch mit mir so. Also ich erlebe es ja auch, dass eine, ich sage jetzt mal, gestandene Feministin zu mir sagt, das ist ganz toll, was Sie da auf der Bühne erzählen und es ist ja super, dass Ihnen alle Leute applaudieren. Ich erzähle das seit 30 Jahren, mir hört niemand zu. Und das ist ja genau das Problem. Und das ist genau die Frage, wie reagiert man darauf? Was macht man daraus? Und ich habe mit meinem. Freund aus Dänemark, Henrik Maastal, der mit mir Male Feminist Europe gegründet hat, die Diskussion geführt und er hat mir eigentlich so das ans Herz gelegen und hat gemeint, er nutzt sein Privileg, um sein Privileg zu kritisieren. Und an den Satz, an dem Satz orientiere ich mich auch ganz häufig. Aber das ist, wie gesagt, ein sehr schmaler Grad, man muss sich da auch zurücknehmen können und auch einfach mal sagen, nee, da muss ich jetzt nicht dabei sein. Ja, ich muss jetzt nicht unbedingt äh, am Internationalen Frauentag irgendwelche Veranstaltungen mit meiner Gegenwart oder mit meinem Wort beehren. Also hingehen kann ich, aber ich muss nicht unbedingt dazu immer was sagen. Und da brauchen Männer einfach so ein bisschen Empowerment, glaube ich, an der Stelle, dass sie diese diesen Filter im Kopf auch haben für sich.
0: Das heißt, Empowerment wäre dann zum Beispiel, dass sie denen sagt, hey, anstatt bei der Veranstaltung einfach zuzusagen, dass du was zum Stand des Feminismus in Deutschland sagst, empfiehl denen doch vier, fünf Frauen.
1: Ja, beim Thema Feminismus fände ich es gar nicht schlecht, wenn sich mehr Männer mal an Veranstaltungen beteiligen würden. Aber die, der Regelfall sind ja Veranstaltungen zu irgendwelchen fachspezifischen Themen, wo du dann immer noch äh, reine Männerpodien und Männerbesetzungen hast. Ähm, wir haben bei Male Feminist mal die Aktion Men for Equality Hashtag initiiert und dort haben relativ viele Männer unterzeichnet, dass sie eben keine solchen Veranstaltungen mehr besuchen wollen. Da hat Die Idee dazu hatte Dirk von Gehlen äh, und ähm, er hat es auch sehr smart geframed, indem er gesagt hat, ähm, der Grund, warum wir da nicht hingehen, ist nicht, weil irgendwie wir glauben, dass wir jetzt Frauen auf die Podien helfen müssen, das können die selbst, sondern dass unser Argument ist, wenn dort sagen wir mal bei einem reinen Männerpanel, die Hälfte der Bevölkerung nicht anwesend ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine qualitativ schlechte Veranstaltung handelt, sehr hoch. Also gehen wir aus diesen Gründen, aus qualitativen Gründen nicht hin. Das ist für uns nicht relevant und das finde ich als Argumentation in der Geschichte wichtig und natürlich kann man dann auch sagen, ich hätte weibliche Expertinnen, es gibt ja auch genug Datenbanken, in denen man gucken kann, die Women Speaker Foundation, Speakerinnen.org, die kümmern sich ja alle super um Expertinnen und dieses Argument, das es keine mehr gibt, das ist ja absurd, aber es braucht halt auch ab und zu Leute, die sagen, ich gehe da nicht hin.
0: Aber tatsächlich, weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil einfach, wenn ich absage, dann sagt halt der nächste du zu und dann haben wir das Männerpanel und ähm, es hat sich nichts verändert. Das heißt, der Ansatz ist dann schon zu sagen, okay, ich komme, aber ihr müsst mindestens zwei Frauen einladen, zum Beispiel hier könnt ihr äh, gucken, also dass die Männer sich quasi verpflichten, denen wiederum so ein bisschen Nachhilfe zu geben.
1: Das wäre ein guter Ansatz. Also ich mache das auch gelegentlich, dass ich sage, naja, so wie es heute aussieht, ist es eine komplette Schieflage. Ähm, wenn ihr das hinbekommt bis zum oder was auch immer rechtzeitig, dann komme ich gerne. Ähm, oder ich sag halt, nee, sorry, dieses Jahr nicht, wenn ihr nächstes Jahr irgendwie ein vernünftiges Verhältnis, ähm, jetzt nicht nur Männer, Frauen, aber generell Vielfalt herstellt, dann gerne, denn ich verstärke ja das Problem, wenn ich komme. Wie gesagt, wenn, wenn sich die Norm aufs Podium setzt, dann wird die Normativität nicht weniger. Und das ist ganz spannend, weil ich erlebe auch ganz oft, dass Organisatorinnen von Veranstaltungen, das sind ja häufig Frauen, die fallen aus allen Wolken, wenn ich ihnen erzähle, warum ich nicht komme. Weil die selbst die das noch überhaupt nicht so realisiert hatten, was da eigentlich passiert. Und diese Botschaften hätte ich gerne noch viel häufiger. Und natürlich verzichtet man dann gelegentlich auch mal auf ein Honorar. Aber das ist dann halt so.
0: Und du hattest ja diesen Hashtag Men for Equality genannt. Wie lief der dann? Also was kam da so für, also Rückmeldungen oder auch Beteiligung?
1: Also wir hatten tatsächlich ähm, in dem ersten Schwung relativ viele Männer, die gesagt haben, finde ich total super, sehe ich ganz genauso so, ähm, count me in, ich bin, bin, will da unterzeichnen. Manche schreibt man auch proaktiv an und sagt, sag mal, du bist doch häufiger ähm, unterwegs als Redner, als ähm, Panelist in Diskussionen, Bist du nicht? hast du nicht Lust, da auch dabei zu, zu sein? Und da gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen. Manche sagen, ganz klar, du sei mir nicht böse, aber ich bin aufs Budget, aufs Honorar angewiesen, ich, ich muss dahin. das muss ich akzeptieren. Ähm, grundsätzlich freue ich mich natürlich wenn Leute auch dann, wenn es Konsequenzen finanzieller Art hat, trotzdem dazu stehen und sagen, nee, das unterstütze ich nicht.
0: Und siehst du da auch schon, eine, eine Veränderung ist ja immer, also tatsächlich reden wir ja meistens über 10, 20 Jahre. <lacht> Leider, man kann dann immer schlecht sagen, ah, letztes Jahr war es so, dieses Jahr ist es so. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass in, in den letzten Jahren das ganze Thema Frauengleichstellung, Diversity wahnsinnig an Fahrt aufgenommen hat. Also kannst du dann auch Unterschiede sehen? Also dieses Zitat, du hast es vorhin schon so ein bisschen an anzitiert von ähm Beck, das, die Männer haben äh, verbale Aufgeschlossenheit bei weitgehender äh, Verhaltensstarre. Verhaltensstarre, Genau, <lacht> ähm, dass es sowas halt immer noch ganz viel gibt. Aber dass es vielleicht mehr in die Richtung gibt, dass sie wirklich dann auch ja konsequent handeln.
1: Ich glaube, das Entscheidende ist, Herz und Hirn an der Stelle zu verbinden. Im Hirn kriegen es die meisten auf die Kette, wenn man ihnen zwei, drei Argumente bietet. Aber dann denken sie halt nicht weit genug, sondern denken eben wieder nur in kurzfristigen Maßnahmen und Aktionen. Ähm, dann ändern wir strukturell nichts. Das heißt, wir müssen da dranbleiben und uns nicht damit zufrieden geben, dass dann so plakative Dinge ähm, passieren. Aber äh, die diese Verhaltensstarre, die kommt ja irgendwo her. Also viele fühlen einfach ein gewisses Unbehagen bei der Thematik. Die glauben immer noch, alles was mit Gender zu tun hat, ist irgendwie, hat was mit Frauen zu tun, was ja total bekloppt ist. Aber diese Wahrnehmung ist halt da. Und da muss man ein bisschen helfen, ein bisschen unterstützen. Die Konjunktur der Thematik hilft auf der einen Seite, weil man nicht mehr so viel Vorlauf braucht, um Menschen in eine bestimmte Denkrichtung auch zu bringen. Sie ist aber natürlich auch gefährlich, wenn es dann eben an einer Oberfläche auch endet. Ne? Also strukturell komme ich halt nur ran über Verhaltensänderung. Verhaltensänderung dauert einfach wahnsinnig lang. Der Mensch in seiner Evolution ist einfach manchmal nicht so schnell, wie er eigentlich heute sein sollte. Das erleben wir auch in anderen Kontexten. Aber es hilft, als Bezu um Bezüge herstellen zu können, also auch was in den Medien gespielt wird. Aber man muss da auch schon dahinter gucken, warum wird das gespielt, mit welcher Story und wirklich mit welcher Nachhaltigkeit.
0: Und wenn du sagst, man muss die dann so ein bisschen anschubsen, empowern, wie sieht es dann konkret aus?
1: Das kommt auch wieder darauf an, in welchem Bereich ich gerade unterwegs bin. Also in Organisationen muss ich erstmal verstehen, was tun die, warum tun sie das, was sie tun, was sind die Rahmenbedingungen in welcher Branche, was sind deren Nöte? Ähm, früher oder später kommt man auf solche Themen wie Fachkräftemangel. Den spüren ganz viele. Je IT-getriebene äh, Unternehmen sind, desto größer der Fachkräftemangel. Da sind sie schon aus purer Not darauf angewiesen, nicht nur die männliche Entwicklernorm einzustellen, sondern ähm, auf andere Pools zuzugreifen. Die anderen, manchmal reicht ein ein sehr ja, fast polemischer Impuls, den ich gebe, manchmal muss man ein bisschen provozieren, das ist immer so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Also die Männer, muss man ja auch mal sagen, die in diesen Gremien sitzen, das sind ja nicht alles misogyne, unangenehme Zeitgenossen und Sexisten, sondern die wissen es halt oft auch nicht mhm. besser. Und ähm, spannend finde ich in dem Zusammenhang, dass ja nicht nur Frauen sich an ein männliches System anpassen müssen, sondern auch sehr viele Männer sich an Systeme anpassen, aber halt ohne es zu merken, weil sie einfach nur diesen einen Weg kennen. Und da ist eine große Befreiungskraft drin. Also wenn man den Männern zeigt, was da an Repertoireerweiterung und Rollenerweiterung für sie drinsteckt, dann kriegt man sie auch emotional. Und ich glaube, diese Brücke zwischen diesen rationalen Fakten, den strukturellen ähm, Diskriminierungen, den Studien und was das da alles gibt und der emotionalen Betroffenheit ähm, zu schaffen, das ist das große Geheimnis und das hängt sehr stark von den Individuen ab, mit denen man es zu tun hat ähm, und den Bereichen, in denen man was sagen kann. Manchmal bin auch ich hilflos, ähm, da muss ich dann halt irgendwie Konsequenzen ziehen, aber ganz oft kriegt man Menschen in Bewegung und ähm, das gibt mir dann wieder Hoffnung, dass das doch nicht alles alles umsonst ist.
0: Also im Prinzip suchst du Argumente, bei denen du das Gefühl hast oder immer öfter die Erfahrung machst, dass das bei denen emotional was auslöst. Hast du da schon eine Hitliste? Was ist das erfolgreichste Argument, wo, wo plötzlich Männer sagen, ah ja, so habe ich das noch nie gesehen, das ist ja ungerecht.
1: Ich glaube, mein Aha-Moment war ähm, getriggert durch Romeo Bisuti, das ist der Leiter des Wiener Gesundheitszentrums. Der hat das Zitat geprägt, ähm, für Menschen mit Privilegien fühlt sich äh, Gerechtigkeit wie Benachteiligung an. Da hat es bei mir Klick gemacht. Und da macht es auch bei sehr vielen Männern Klick oder bei sehr viel privilegierten Männern. Wenn man den Männern nicht vorwirft nach dem Motto, du bist ja nur Chef, weil du ein Mann bist, ähm, denn das greift zu kurz. Natürlich hat der Leistung erbracht, sowohl ähm, was seine Business-Erfolge anging, aber auch was seine Anpassungsleistung angeht. Also wenn man das nicht ihm komplett abspricht, ihm aber gleichzeitig zeigt... Aufgrund deiner Privilegiertheit ähm, hast du bestimmte Dinge leichter, schneller oder sonst etwas erreichen können, dann ist man in einem Dialog mit dem. Dann kriegt man ihn auch emotional, dann merkt man, oh, da tut sich vielleicht ein bisschen was. Ich biete meistens mich selber als als so Projektionsfolie an und sage, schau mich an, ich bin 45, hetero, cisgender, cisgender. Ähm, lebe in Deutschland, habe ein Kind, habe eine Partnerin und so weiter. All das sind Dinge, die mich extrem privilegieren. Und wenn du dir jetzt jeweils das Gegenteil davon anguckst, dann bist du sehr schnell in der Diskussion über Intersektionalität und über die Frage, welche Benachteiligungen haben denn Menschen in einer Kombination vielleicht sogar noch auszuhalten. Und dann schaffst du ein, eine, eine, ein Bewusstsein und eine, eine Möglichkeit für Menschen, sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Und für mich ist es total hilfreich gewesen mit dieser Privilegdiskussion. Ich glaube, das ist ein Einstieg, wenn du es nicht komplett als Vorwurf spielst.
0: Was ich immer ein total faszinierendes, also es ist kein richtiges Argument, aber viele Männer, also gerade die dann vielleicht Chefs sind oder so, oder in politischen höheren Ämtern, die sagen ich setze mich mit Frauenthemen auseinander, seitdem ich eine Tochter habe und es irritiert mich immer wahnsinnig, weil ich dann so denke, ja, aber du hast ja offensichtlich auch eine Partnerin und mit der unterhältst du dich bestimmt doch auch manchmal und da müsste dir doch die Ungerechtigkeit auch schon aufgefallen sein. Was fängst du mit sowas an?
1: Ja, das ist tatsächlich ein Thema, das mich auch teilweise fertig macht, dass man irgendwie, keine Ahnung, 15 bis 18 Jahre braucht, bis man realisiert, hoppla, meine Tochter hat an der einen oder anderen Stelle Probleme, Zugang zu bestimmten Systemen zu finden und dann fange ich an, mich dafür einzusetzen. Der eigene Tribe ist einem natürlich am nächsten. Das ist aber auch wirklich so der 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 einfachste Einstieg in die Thematik und da bin ich auch sehr kritisch. Da, wo ich mir auch denke, hast du es vorher nicht gekapiert, Partnerin ist ein Beispiel, aber im Umfeld, es gibt ja einfach im Umfeld ja. ganz viele Frauen und ganz viele Menschen, die nicht so sind wie man selber. Das ist für mich eher eine Ultima Ratio, wenn ich bei einer Person gar nicht weiterkomme, dann an die eigenen Tochter zu appellieren, aber da fühle ich mich nicht gut mit. Also ich hätte gerne, dass diese Erkenntnis früher einsetzt und auch die Erkenntnis eine gewisse Demut hat nach dem Motto, boah, ich habe aber bisher ganz schön viel Mist gemacht. Das muss man sich ehrlich gesagt auch eingestehen. Das muss ich mir auch eingestehen. Ich bin ja auch nicht als der perfekte Feminist auf die Welt gekommen, sondern ich musste auch lernen, dass man bestimmte Dinge einfach nicht macht und dass bestimmte Dinge einfach nicht gehen. Und sich aber auch überlegen, warum habe ich die denn so gemacht, wie ich sie gemacht habe, damit man an seine eigene Sozialisation, an die Glaubenssätze rankommt, an denen man dann auch arbeiten kann.
0: Aber es ist natürlich total schmerzhaft. Also auch, ich kenne es zum Beispiel, wenn man sich mit seinem eigenen Rassismus auseinandersetzt oder als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Transsexualität auseinanderzusetzen. Also erstmal Dinge zu verstehen und Dinge auch anzunehmen und dann eben auch drüber nachzudenken, öh, man hat da früher vielleicht auch echt Quatsch geredet oder so. Ja, und als Mann ist es natürlich, also denke ich mir nochmal eine größere Hürde, weil man natürlich in dieser Kultur total anerzogen kriegt. Man soll unfehlbar sein, man soll immer stark sein und nicht. Ich jetzt unbedingt äh, sich aufs Sofa setzen und mal reflektieren.
1: Ja, die entscheidende Frage ist ja, wenn du dieses ganze, diese Rüstung ablegst, die du gerade so gut mhm. beschrieben hast, ähm, was ist dann noch da? Mhm. Ja, Und das, die Substanz herzustellen, dass dann noch was da ist, ist glaube ich das Entscheidende. Dieser Transformationsprozess, ähm, den Männer sukzessive durchlaufen müssen, da gibt es sicherlich x Wege dafür und ich habe da keinen Königsweg, ähm, aber man fängt natürlich damit an zu reflektieren und schmerzhaft ist es. Da geht es ans Eingemachte, da geht es an die Konstruktion des Ich, da geht es an die Frage, ähm, auf was falle ich denn zurück. Und das ist ja, ich habe das neulich mal gelesen, eine Coach hat das beschrieben, äh, die meinte, sie, sie lässt ihre High-Level-Mandantinnen und Mandanten, in der Regel sind das Männer, sich mal in einer Runde vorstellen, ohne dass sie Bezug nehmen dürfen auf die eigene Arbeit und die eigene Position. Mhm. Und da herrscht dann teilweise Stille und das ist beschreibt das finde ich ganz gut was ist dann noch da wie kann ich das denn aufbauen und ich hatte ein ein erlebnis da saß ich auf irgendeinem Campingplatz abends an einem Lagerfeuer mit einem etwa 50-jährigen Mann den ich nicht kannte ganz cooler Typ irgendwie Schlossermeister aus dem Südwesten Deutschlands der mir so ein bisschen seine Lebensgeschichte erzählt hat wo ich dann wirklich die Ohren auch angelegt habe da war halt auch alles dabei Burnout Beziehung kaputt Sorgerechtsstreit so die Klassiker und ich kam mit dem mal wieder auf das Thema, dass es offensichtlich immer so einen Zeitraum von zehn Jahren dauert, in denen die Menschen dann durch die Hölle gehen. Ja, also der hat, der stand kurz vom Verlust der gesamten Existenz. Und wir haben dann darüber geredet. Weil er berät inzwischen andere Männer, die in ähnliche Situationen kommen, was ich total gut finde. Weil viele Männer oder radikalisieren sich ja auch leider, wenn es um Sorgerechtsstreit geht. Ja. Ne? Also Das erleben wir ja gerade bei diesem ganzen Wahnsinn um die Wechselmodelldiskussion. Und er hat sich eben entschieden, insofern ein Teil der Lösung zu werden, als er seine Erfahrung auch teilt. Und wir waren uns beide so ein bisschen einig, dass man diese Zeit von zehn Jahren, die die Leute leiden, eigentlich verkürzen muss, indem man eben diese Substanz vorher schafft und dieses, dieses Rollenbewusstsein. Das fand ich sehr, sehr interessant, weil da gibt es unfassbare Leidensgeschichten, unter denen ja nicht nur diese Männer leiden, sondern auch die Kinder und die Partnerinnen und die Ex-Partnerinnen und so weiter. Ein anderes Erlebnis war bei einer großen Schweizer Versicherung, bei der ich mal von der Veranstaltung war, da stand ein Hörer Manager von dieser Versicherung auf der Bühne und meinte, er hat mal reflektiert über das Thema Mann sein und Karriere machen und er hat gemeint, irgendwie hatte er das Gefühl, dass Männer nur eine Option hätten und zwar mach Karriere, erarbeite dir dadurch einen Status, werde dadurch attraktiv für eine Partnerin und dann kannst du eine Ehe eingehen und Familie haben. Und das, da wurde es mir sehr eng, als ich das gehört habe. Denn wenn das die eine einzige Option ist, dann kann man sich ja vorstellen, wie die Verhaltensweisen sind, wenn es mal Hindernisse gibt auf diesem Weg. Dann gibt es ja eigentlich nur den Weg weiter nach vorne, weiter nach vorne. Und irgendwann sind die Wände halt so dick, dass man da bei Schaden nimmt. Und er meinte, Frauen hätten viel mehr Optionen, da wollte ich ihm erstmal widersprechen, aber er meint gesellschaftlich akzeptierte Optionen, also können Karriere machen, können zu Hause bleiben und alles was dazwischen ist, theoretisch auch, Und wir wissen, dass das alles sehr viel ähm, schwierige Rahmenbedingungen hat, wenn man das alles will, aber ähm, Männer hätten eben nur diese eine Option. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist, Männern mehr Optionen zu geben, damit sie auch ähm, gleichberechtigtere Partner und gleichberechtigtere Mitglieder einer Gesellschaft sein können. Ja Und nicht nur das Gefühl haben, ähm, Gleichberechtigung nimmt mir irgendwas weg. Im Gegenteil, es, es gibt mir was dazu, nur dafür muss ich halt mal wirklich ans, wie gesagt, ans Eingemachte.
0: Tatsächlich kenne ich die Erzählung auch, dass Männer halt sagen, klar, ich muss ja Geld verdienen ich muss mächtig werden, ansonsten findet mich keine Frau interessant. Und die unsere kulturelle Erzählung ist natürlich auch ein bisschen so, also wenn man sich so Filme anguckt, es bricht auf, aber so die klassische Schmonzette ist ja auch dann die, keine Ahnung, das Hausmädchen verliebt sich in den Chef oder irgendwie so, ja. Also ich kann es total nachvollziehen, warum die das denken. Das Ding ist natürlich, man muss es kulturell irgendwie auch sehen oder man muss das Gefühl haben, dass es diese anderen Wege gibt und das fängt ja dann schon bei der Geburt an. Also man kann sich ja schon klar, Jungs angucken oder in der Schule, wie halt Kinder so erzogen werden, dass irgendwie eine andere Männlichkeit akzeptiert wird. Also ich sehe im Kindergarten meines Sohnes, wie normal das ist, dass die Jungs echt aggressiv miteinander sind und dann wird so dieses Boys will be Boys ist halt dann immer da und dass auch keine Gespräche über Übergriffigkeit geführt werden und so und das, da fehlt wirklich ganz viel noch von Anfang an, oder?
1: Da fehlt ganz viel, da fehlt, ich möchte jetzt nicht wieder den armen Erzieherinnen und Erziehern aufbürden, aber da fehlt natürlich auch sehr viel in der Ausbildung und in der Sensibilisierung, was diese Thematiken angeht. Da gibt es ja Initiativen, die sich drum kümmern, Pinkstings macht da eine Menge, auch in Richtung der frühkindlichen Erziehung äh, Impulse zu geben, ähm, aber auch ganz viele andere, ähm, aber da ist natürlich was dran und jetzt geht es ja nicht darum, dass wir irgendwie unsere Kinder in, in irgendeiner feministischen Perfektion in irgendeiner Form erziehen, aber ähm, da auch schon die Sensibilisierung stattfinden zu lassen. Du hast das Übergriffigkeit genannt. ja. Das hören wir immer noch so. Der, der, hat, dich, der hat dich halt gern. Ja? Deswegen, deswegen grabsche dich an oder haut dir eine drauf oder sonst irgendwas. Und das macht mich auch fertig. Ja? Ich beobachte das. Mein, mein Sohn ist vier, der ist im Kindergarten und bringt natürlich auch Geschichten mit nach Hause und ich kriege auch viele Sachen mit, die man so manchmal so ein bisschen denkt, wow, muss ich da jetzt intervenieren? Das ist, das ist, das ist eine einfach sensibel sein und bei der frühkindlichen Geschichte, da haben wir die Chance tatsächlich noch viel offener zu sein, die Kinder viel offener zu machen und auch zu lassen, als dass es jetzt stattfindet. Aber wir müssen machen wir uns auch nichts vor. Das ist auch eine elitäre Diskussion, die wir führen. Wenn man sich überlegt, wo gehen unsere Kinder in die Kindergärten, in welchen Vierteln wohnen die, welche anderen familiären Verhältnisse erleben die, da muss man auch ehrlich sein und sagen, viele Menschen haben den Zugang nicht und haben auch vielleicht die ökonomischen Notwendigkeiten, das komplett anders zu leben. Wobei es da sehr spannende soziologische Studien ja gibt. Ich glaube, Frau Kopping war das, die das erforscht hat. Also sie hat sich angeguckt, was passiert eigentlich in Partnerschaften, wenn die Frau in dem Fall mehr verdient als der Mann oder ausschließlich verdient? Und das ist sehr spannend, weil wenn man sich die unterschiedlichen Milieus, ähm, Akademikerinnen, Arbeiterinnen und sowas anguckt, dann scheint das Akademikermilieu das Verlogenere zu sein, um das mal so äh, zu framen. Die tun nämlich so, als wären sie gleichberechtigt. Also diese Studien kann man sich angucken. Vielleicht kannst du ja auch den Link irgendwie bereitstellen. Das ist, das ist total spannend zu sehen, wie pragmatisch. Ähm, andere, ich sage jetzt mal, soziale äh, Milieus äh, miteinander umgehen, wenn es ums Thema Geld verdienen geht und wie ja akademisch überzogen ähm, wir uns da was zurechtlügen.
0: Ja, tatsächlich kommt halt dann, jetzt also steile These, aber vielleicht auch nicht so steil, aber dass so unsere Idee von Romantik auch so echt versaut ist. Also ich habe lange zu Frauen und Geld recherchiert und dass Romantik wahnsinnig verwechselt wird mit Geld. Also dass der Mann Geld bereitstellt. Also er führt einen zum Essen aus, natürlich bezahlt er, dann sorgt er für einen und da geht es dann nicht um Fürsorge im handwerklichen Sinn, sage ich mal, also mit anpacken und so weiter und so fort, sondern eben Versorgen durch Geld. Ich gehe doch arbeiten für euch. Und so. Und das ist erstaunlicherweise in unserer Kultur unsere Vorstellung von Romantik.
1: Ja, das ist auch da wird mir schon wieder ganz eng, ne? weil da brauchen wir dringend ein Reframing, was Romantik angeht. Das ist aber ein ganz guter Einstieg, finde ich. Ich finde Romantik als, als Konzept ja ganz gut, um sich über diese Thematik mal diesen Geschlechterverhältnissen auch zu nähern. Und natürlich entsteht aus diesem... Thema, ein sehr hoher Druck ähm, auf, auf alle Seiten, insbesondere heute auf die Männer, wenn man jetzt mal diese Schieflage äh, anerkennt, die es aktuell ja noch gibt. Ähm, und ja Gott, Geld ist, ist irgendwie so ein, so ein Ersatzding. Also ich habe das schon auch gehört und das höre das immer noch, dass mir ältere Herren sagen, ja, wenn meine Frau Geburtstag hat, dann gebe ich ihr die Kreditkarte.
0: <lacht> okay, <lacht>
1: schrecklich, ne? total. Also und und die, 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 da es ja jenseits dieser Kreditkarte hoffentlich ganz ganz viele Ideen, ähm, wie man das wie man das anders handhaben kann. Und da müssen wir auch raus, ja. Das muss das muss auch ein ganz anderes Verhältnis werden, dass man dazu hat. Aber Romantik finde ich als als Begrifflichkeit an der Stelle sehr sehr spannend, weil ähm, ich komme manchmal in die Situation, dass ich vor einem eher jüngeren Publikum spreche und kommen dann irgendwie, ich, das ist kein Mansplaining hoffe ich, aber ein, ein eher großväterliche Ratschläge, die ich dann erteile und sage, also sollten sie noch der, in der vor der Familienplanung sein, dann wäre mein Appell, dass sie mit ihren Partnern, weil es in der Regel dann überwiegend weibliche Zuhörerinnen sind, ähm, wenn sie mit ihren Partnern mal drüber sprechen, bevor ihre Kinder kommen, weil wenn sie glauben, das rüttelt sich in irgendeiner Weise zurecht, wenn das Kind dann mal auf der Welt ist, dann ähm, sei ihnen dieser Retraditionalisierungseffekt mal ans Herz gelegt, also dieses Paare gehen als moderne Paare in Kreissaal, Kreißsaal, kommen als 1950er Paare wieder raus. Sonst passiert Ihnen das. Sie sind quasi die Fallback-Option für das Thema Kinder, wenn Sie eine Frau sind. Dann müssen Sie sich nur die den Gleichstellungsbericht der Bundesregierung zum Beispiel mal intensiv durchlesen, was die Gender Pay Gap und Gender Care Gap vor allem angeht. Da sollte es Ihnen dann eng werden. Also führen Sie diese Diskussion und deswegen der die Brücke zur Romantik. Das werden vermutlich nicht die romantischsten Gespräche Ihrer Beziehung. Ja, Vielleicht sogar im Gegenteil und möglicherweise müssen sie sich an der einen oder anderen Stelle danach auch neue Partnerinnen und Partner suchen. Aber wenn wir die Diskussionen nicht führen, dann laufen wir in die gleichen Fallen rein, in die unsere Eltern und Großeltern zum Teil reingelaufen sind, unter ganz anderen Vorzeichen.
0: Ja, tatsächlich komme ich immer wieder an den Punkt, so miteinander reden könnte eine ganz gute Idee sein und bei Paaren finde ich es oft sehr erstaunlich, also im Freundeskreis oder so, wie wenig die miteinander reden. Und gerade was du gesagt hast, also bevor ein Kind kommt, irgendwie auch wirklich ausdiskutieren, wer was macht oder wie viel man macht. Ich habe mehrere Freunde, die sagen, die Frau entscheidet, wie viel Elternzeit sie nimmt. Und dann sage ich, du hast Anrecht auf die Hälfte Elternzeit. Das ist doch dein Luxus und das ist dein Kind und so. Und dann, ja, nee, ich will ihr da nicht reinreden. Und das finde ich total faszinierend. Und ich denke mir so, also klar, im Nachhinein jetzt, wo ich Kinder habe, weiß ich, das ist die einfachere Option, ins Büro zu gehen. Also ich finde es weniger anstrengend, als zu Hause mit den Kindern zu sein. Und gleichzeitig denke ich dann gerade als Frau ist es, also ich weiß es nicht, ich ich bin immer, also man ist ja irre genervt von diesem, ja, wir müssen die Männer irgendwie erziehen dazu, ja, da hat man ja keinen Bock drauf, weil man denkt, die können sich wohl selber mal erziehen und gleichzeitig sehe ich eine riesen Chance da drin, einfach endlos zu diskutieren. Also klar zu machen in der Beziehung, wir können nur die nächsten 50 Jahre miteinander zusammenbleiben, wenn wir die ganze Zeit im Gespräch sind miteinander und diskutieren. Und ähm, immer wieder auch klar machen, was bedeutet das für mich jetzt hier zu Hause zu bleiben und so. Aber also ich glaube an der Kommunikation scheitert es total oft.
1: Großartig. Zumal mangelnde Kommunikation ja auch in späteren Beziehungsjahren ganz oft dann eine Sollbruchstelle für für diese Beziehung ist. Und es an der Stelle sozusagen ähm, proaktiv einzuüben, bei diesen wichtigen Themen, bei den elementaren Themen für die Zukunft, für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, das ist da gibt es ja eigentlich keine Alternative dazu. Insofern ist das ja eine Steilvorlage, das genau zu tun. Ich erlebe das tatsächlich auch bei Veranstaltungen, dass Frauen zu mir kommen und sagen, könnten Sie mal mit meinem Mann reden. Kein Witz. Also da, wo ich dann auch sage, äh, lass mich kurz überlegen, nein, <lacht> können Sie das nicht selber tun. Aber in diese vergleichsweise unangenehmen Gespräche zu gehen und dann ist es wieder eine spannende Frage, wer führt denn diese unangenehmen Gespräche, wer hält das denn aus? Ähm, Viele Menschen sind einfach so erzogen, dass sie solche Gespräche gar nicht führen. Sie wollen anderen das nicht unangenehm machen. Und dann geben sie klein bei und dann manifestieren sich die Geschlechterverhältnisse. Das Bewusstsein muss man erstmal hinbekommen. Und da ist die Schule und wieder ganz spannend. Also da, da habe ich neulich ein tolles Zitat gehört von einer Frau, die sagte, ihr feministisches Erweckungserlebnis war, als eine Lehrerin zu ihr zur Klasse sagte oder die Klasse fragte, welche eurer Mütter hat ein eigenes Zimmer? Das finde ich großartig als Frage. Virginia Woolf reingebracht und und dann die Überlegung getriggert, ja, sich mal das in den persönlichen Lebensbereich zu transferieren, zu sagen, wie ist das eigentlich bei uns? Warum ist das eigentlich so? Die Frage nach dem Warum stellen wir uns ohnehin ja viel zu selten. Und an der Stelle ist sie elementar wichtig für die nächsten guten Jahre. Nicht nur als Bezie in der Beziehung, sondern auch für, für die Individuen. Mhm.
0: Und es gibt ja auch dieses Parallelklischee, Männer reden nicht so gerne, die Frauen reden alles, also das sieht man ja auch in jeder romantischen Komödie, in jedem Roman und also überall wird so dieses Klischee gepflegt. Ähm, wenn du jetzt wieder von der Perspektive guckst, dass du eben versuchst, so viele Männer wie möglich als Verbündete so reinzuholen, ähm, wie bringt man die davon ab, auch so dieses Klischee zu pflegen, oh, ich rede halt nicht so gern?
1: Ich glaube, dass das, ich rede mal nicht so gern, einfach teilweise in so eine so eine fleischgewordene Taktik ist. Ne? Das sehen wir ja auch bei der Verteilung der haushaltlichen Pflichten. Da wird ja dann gerne mal ins Feld geworfen, dass die Frau sie nicht lässt. Ne? Also Maternal Gatekeeping hat sich ja schon als Begriff eingeprägt. Ich halte das für einen ganz großen Blödsinn. Ich frage dann auch gerne mal, wie ich mir das vorstellen muss, ob dann sie mit dem Schwert vom Wickeltisch steht und sagt, bis hierhin keinen Schritt weiter. Und appelliere dann auch so ein bisschen an die Ehre und sagt Ihr setzt euch doch auch bei allen anderen Sachen im Job durch. Warum nicht beim Wickeln, beim Einkaufen, beim Putzen, bei der Teilung der Mental Load, die es halt gibt? Und ich versuche Ihnen bewusst zu machen, was Mental Load bedeutet und dass das eben nicht reicht, zweimal im Jahr ein Regal aufzubauen und die Reifen zu wechseln, sondern dass es diese hunderten und tausenden Sachen sind, an die man tagtäglich denken muss. Wenn man das wirklich teilen kann, dann hat man auch ein ganz anderes Verständnis für die jeweiligen Partnerinnen und Partner. Ja, Das ist ja auch eine neue Basis für Beziehung, die wir auch vermutlich dringend brauchen und das kann ich nur herstellen, wenn ich die Lebensrealität der des Gegenübers oder der Partner, der wir sind sehr heteronormativ heute, aber bleiben wir mal bei dem binären Dings, macht es leichter, wenn man wenn man das wenn man das weiß, wenn man darüber eine sehr tiefe Kenntnis seiner Partnerin und seines Partners herstellen kann. Ich glaube, das ist einer der Schlüssel, ja. ja.
0: Wenn jetzt die Männer in unserem Publikum, wenn die jetzt sagen, boah, klingt alles voll super bisher, ja, ich habe immer versucht so ein bisschen mal, aber ja, weiß nicht so richtig, wo man da jetzt ansetzt oder wo ich noch mehr machen könnte, sollen die dir schreiben oder sollen die sich ähm, bei UN Women He for She mal umgucken? Also wo können die ansetzen?
1: Also ich würde mich tatsächlich freuen, wenn ähm, Sie sich die HeForShe-Bewegung angucken würden von UN Women Nationales Komitee. Das finden Sie nach, mit einer Google-Suche im Netz, äh, einfach nach HeForShe Deutschland äh, gucken. Da sind auch nochmal ein paar Infos zu den Botschaftern das, und zum Programm. Ähm, sich dort zu engagieren ist toll. Ähm, ich glaube, es ist Male Feminist Europe wäre auch eine spannende Geschichte. Aber es ist, glaube ich, grundsätzlich wichtig, sich einfach mal Gedanken zu machen, wo kann ich eigentlich Teil dieser Lösung werden? und was ist mein individuelles Setup wo habe ich das Gefühl dass ich da nicht genug mache und es ist kein ist ja kein Test im Sinne von dass man da einen bestimmten Wert erreichen muss dass man halt 50 50 Hard Excel Sheet äh, hinbekommt es wäre natürlich toll ähm, sondern es muss auch situativ möglich sein aber sichs einfach nicht zu so leicht zu machen in der findung von Konstellationen. Und das ist das, was ich vielen Männern vorwerfe, sie machen sich es viel zu leicht. Frauen sind immer noch sehr stark so sozialisiert, dass sie dann in diese Lücken reingehen. Wenn etwas nicht gemacht wird, dann mach halt ich. Ja, Klischee, der Mann steigt zehnmal über den Mülleimer drüber ne, und Frau bringt ihn einmal runter, mag stimmen, aber es ist nicht so leicht zu machen, ist glaube ich wirklich der Schlüssel. Das ist sehr anstrengend mitunter und man muss dann auch irgendwann wieder Kompromisse finden, die dann aber nicht faul sein dürfen, sondern die diskutiert sind, die erstritten sind, die debattiert sind, die ein Fundament haben. Um, dann erweitert man sukzessive auch sein eigenes Repertoire und es gibt so viele tolle Sachen zu lesen es gibt so viele Einstiegsbücher, ich empfehle gerne Rebecca Solnit, Man Explaining Things to Me oder Chimamanda Ngozi Adichie, We Should All Be Feminists und es gibt unzählige tolle Bücher, auch deutsche Autorinnen die um, da Anregungen und Perspektivwechsel zur Verfügung stellen, aus denen man dann sein eigenes Repertoire basteln kann um, da gibt es nicht Schema F, aber ich glaube, der Grund ist, nicht zu leicht zu machen. Und wenn man gar nicht weiß, was man machen soll, darf man mir auch schreiben. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich eine neue E-Mail-Adresse dann brauche.
0: Ja, sehr vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, dass unsere Hörer auch ganz viel mitgenommen haben, also unsere männlichen Hörer. Wir kriegen immer wieder Mails, dass die sagen ja, sie hatten nicht so richtig einen Zugang zu dem Thema, aber je mehr sie eben zum Beispiel bei uns zuhören oder lesen oder so, das ist tatsächlich, was mit ihnen macht. Deswegen wollen wir sie hier an der Stelle einfach ermutigen, noch mehr zu lesen, noch mehr zu hören, noch mehr drüber nachzudenken. Und was ich sehr schön fand, was du gesagt hast, so drüber nachzudenken, wer bin ich eigentlich, wenn ich so diese Rüstung mal wegschäle, die die Gesellschaft als Mann für mich vorsieht. So, was bleibt da übrig? Weil ich glaube, auf das kann man sich ja auch immer verlassen. Egal, wie die Gesellschaft sich dann mal verändert. Also vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke dir Susanne und schön, dass du nach Köln gekommen bist.
0: Sehr gerne. Das war der Lila-Podcast für diese Woche. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr uns eine Empfehlung bei iTunes hinterlassen, dann entdecken uns auch andere Menschen leichter. Ihr könnt uns aber auch mit Geld unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf lila-podcast.de unterstützen und auf unserer Webseite findet ihr auch die ganzen Shownotes, also vieles von dem, was Robert jetzt erwähnt hat, werde ich da verlinken, dass ihr nochmal Studien und Bücher und sowas alles dort gesammelt findet. Also, bis nächste Woche.